0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，香子来。今天啊，我们又要开始一个新的系列了。那么，在这个系列里呢，我们要来讲一讲香盛当中一类很重要的香品。这类香品它很神奇啊，它既不是尼洛香那样没有出处啊、无名无分的小众香系，它也不是那些有着诸多历史人物背书的传世香方。但是他们呢，却是可以比肩工业珠香、那佛藏珠香、宁和花香啊、屠妇之香等等这样大门类香品的重要角色。周家树先生并没有太多的去收集关于这类香品的故事啊。那我想呢，可能正是由于他们的这些故事啊太过低调了啊，深居简出，以至于没有被广泛的记录在各类的经典之中。啊，所以干脆就把他们隐没在众香里面了。但是如果非要给他们起一个响亮的称号啊，或者是头衔的话，我想啊，可以叫他们为道法清香。那么，很显然，这里的这个道啊，就是我们中国的本土宗教道教了。所以，在这个系列里面啊，我会带领大家一同去探索精彩的道教文化。啊，去认识一下中国历史当中与道教有关的那些人物和神仙，啊，进而去了解我们的道教用香究竟有哪些独具的特色。最后，我会带领大家切入到最核心的部分，那就是与道家息息相关的香气养生了。啊，当然这只是我设想当中的一个提纲了啊，也许我说着说着就跑题了啊，然后跑了很远又绕回来。啊，但是我想大家应该都已经习惯了啊，我这种天马行空的这种表述了哈。所以，总之发生这种情况的话啊，也请各位见谅海涵。那么，在正式开讲之前呢，我想来简单的聊几句啊，我个人的一种宗教观。啊，我想很多朋友都会有这样的疑问吧，就是你在这个节目里啊，一会儿讲佛教，那一会儿讲基督教、伊斯兰教，来、哎，现在你又跑来讲道教。那你到底信哪个教呢？啊，你还有没有信仰了呢？啊，的确啊，像我这种人，如果放到这个中世纪的西方去啊，那是很危险的啊，那就是异教徒嘛，这个下场一般都很惨。但是在今天啊，这样一个无比包容开放的时代啊，我们的宗教观呢，其实也应该变得更加的开放啊，更加的豁达。这个宗教是什么？那很多人会单纯的认为宗教只是一种信仰，那或者就是一种组织啊，其实不是，其实它更是一种哲学啊，一种文化。比如说我们人类啊，了解自己的历史，通常就是三种途径。第一种呢，就是通过史官们所书写的这种历史来了解；那么第二种呢，就是考古发现；而第三种就是宗教经典。我记得在前面的节目里曾跟大家说到过啊，这个西方学者是高度评价了这个玄奘法师的啊。他们说中世纪印度次大陆的历史就是一片黑暗呢，而玄奘才是唯一的光芒啊。为什么呢？因为我们通过佛教的经典填补了这整整一片大陆的历史空白。那么除了历史。那宗教所蕴含的其他的内容就更是博大至极了啊！政治、艺术、民俗啊、医学啊、哲学、天文学、地理学、航海学、化学啊，等等等等，太多太多了，可谓是海纳百川，不可尽数啊！当然，我们的湘文化啊，也在其中闪烁着耀眼的光芒。因此呢，对于宗教啊，大家大可不必存有戒心。无论你信仰的是哪个宗教啊，甚至于无论你有没有信仰，这都与你去了解这些宗教的文化呀，是没有任何冲突的。啊，对于普通人来讲，它就是一种广泛的学习；啊、对于信教者来讲呢，则是一种别样的修行；而对于我们这些香学的爱好者而言，了解宗教文化，它恰恰就是一种探索香文化的绝佳的途径。啊，当然，我给大家讲宗教啊，并非是要去探究那些至深至奥的大道理了啊，我也没有那个水平啊，我仅仅呢就是从文化的这个角度出发，给大家浅浅的就讲一个基础啊，讲一个轮廓，从而呢便于我们更好的去理解与这些宗教有关的那些香气啊，仅此而已。所以呢，依然会是一个比较轻松的话题。好了，我们言归正传啊，我们该从哪里聊起呢？那就从还没有道教出现的远古时代啊开始聊起吧。这个远古有多远，我也不知道啊。但那个时候，我想地球上已经有人了啊。那么既然有了人，人呢就会看到生死，那么看到了生死呢，也就有了崇拜啊，崇拜生殖，崇拜鬼神，崇拜天地日月等等。那这便是最初的一种信仰。所以信仰的萌发呀，大多都是基于一种生命观的。那么我们中国古人啊，最初的信仰呢，也是这样的啊。我们不想有生死啊，我们都想拥有无尽的生命。所以如果把它总结起来，就是四个字：长生不老。这个长生不老呢，有两种途径啊。一种呢，就是在人间长生不老；那还有一种呢，就是飞升天界啊，成为神仙。啊，今天可能大家听起来会觉得很可笑啊，好愚昧，好无知。但是在彼时人们的心中啊，这就是坚定不移的梦想啊。古人深信，这种梦想、啊、是可以实现的。那要怎么做，他才能够实现这个梦想呢？哎，古人认为最直接的方式啊，就是去寻找神仙。那么有记载的啊，第一位跑去找这个神仙的，啊、应该就是我们的轩辕皇帝。这个皇帝啊，不是后来的皇帝啊，他是黄色的黄，因为相传他出生的地方这个土是黄的啊，所以得名啊。当然也能看出来，这个华夏文明的发源地确实就是在这个黄土中原。那么在《庄子》啊，在《右篇》啊这个记载当中，就讲了皇帝问道广成子的故事。这个广成子啊是一位神仙，他住在崆峒山，也就是在今天的。甘肃省的境内，那么皇帝是久闻其名啊，于是就前去拜访。皇帝见了广成子，第一句话就是：“我闻吾子达于至道，敢问至道之经。那其实这句话说的很明白，他就是来问道的啊，问这个至道之经的。但是这个所谓的至道，究竟指的是什么呢？啊，其实，在当年这个道啊，并没有。太多的含义，很简单，说白了呀，就是一种长生不老之术啊。当然，这个广成子呢，他也也的确是有资格啊来做这个老师的，因为在记载当中，对于他的这个年龄，还有一个具体的数字啊，一千二百岁。于是呢，这个广成子就有了这样的一番回答啊，他说：“至道之精，杳杳冥冥；至道之极，昏昏默默。”无事无听，报神以静，行将自正。必静必清，无劳汝行，无摇汝精，无思虑盈盈，乃可以长生。那么这句话其实也很简单啊，他就是在教你一种长生的方法。而这个方法当中最核心的两个字啊，一个是静，一个是清。啊，当然关于这两个字。其实有很多的内容啊，我们会在后面给大家慢慢来讲。我们在这里呢，先埋一个伏笔。总之，这个广成子算是有史以来第一个说法传道的人了啊，所以他也被认为是道教的一个始祖啊。这里当然也可以看出来，这个道教跟其他几个宗教的一个比较明显的区别啊，就是他无法追溯到一个明确的、真实的创始人啊，因为他是个神仙啊，他只能说是一个传说。那么，在这个传说的最后啊，皇帝当然是不负众望的成仙了啊！李白还曾经写了首诗啊，叫《飞龙引》，他在里面说：“皇帝铸鼎与金山，炼丹砂，丹砂成黄金，骑龙飞上太清家。”啊，就是说这个皇帝骑着一条黄龙就飞升了啊，从此不食人间烟火啊，从此让万世万代的华夏子民们都无比的仰望。那么我们仰望的是哪里呢？啊，当然就是仰望星空了嘛！啊，在天上的。那么星空上面有什么呢？啊，这个神仙的世界究竟是什么样子的呢？啊，这些神仙他们吃什么、喝什么、穿什么呢？那么这一切的一切啊，都在远古先民的脑海里是奔流不息的啊。可能我们今天会觉得他们这种空想简直毫无意义，然而实际上他们却。意义重大。古人会把这些对于仙界的想象给描绘下来，啊，从而成为了壁画、帛书，啊，玉石上的雕刻、陶器上的彩绘、啊，甚至成为了博山炉上的那一派仙山秘境。那于是这些美好的想象，它不仅仅只是想象了，它们成为了一种艺术，世代相传，至今。都还在影响着我们中国人的审美。那么古人还把想象当中所观察到的这些星空啊，给记录了下来，从而成为了能够预测过去与未来的星象学。而星象学又开始流传，变成了今天最具科技含量的天文学。那么古人还曾锲而不舍的去访仙山、寻仙岛、找仙药。从而，他们又写出了纵横万里的《山海经》，造出了那些可以漂洋过海的大船。那么，这又造就了后来的地理学和航海术。那还有那些更具学术精神的古人呢、啊？他们发明了炼丹，啊，他们想用这天地之间的万物，萃取出那些可以有助升仙的药丸。那仅仅一代一代的炼丹师们前赴后继啊，死而后已。但在这个过程当中，却萌发出了精妙的化学，啊，相生相克的五行学，啊，阴阳互补的养生学、医学等等等等。总之啊，先民们的这些无穷的想象啊，是给我们带来了无尽的财富的。而这些财富呢，也大多都与我们今天要讲的道教息息相关，因为这些最原始的想象就是道教的起源。接下来啊，时光一晃，弹指一挥，就从远古时代来到了公元前800年到公元200年之间。那么这段时间呢，就被今天的学者们称之为是人类文明的轴心时代。那么在轴心时代啊，古印度出现了释迦牟尼，古希腊出现了苏格拉底啊、柏拉图、亚里士多德，中国呢？那就更多了啊！老子、孔子、庄子、墨子等等等等，以及后来的诸子百家。那谁也不知道为什么人类的思想会在那个时代出现如此集中的飞跃。那谁也不知道这些大贤们他们是如何开创出了这些在今天都在不断的被重新理解、重新破译的哲学。那这实在是太奇怪了。但不论如何啊，这些空前崭新的思想，都为那些曾经虚无缥缈的幻想，找到了落脚之地。啊，中国人原始的这种崇拜啊，终于开始与先进的思潮相结合起来了。那么，这种思潮就是黄老之学啊，老庄之道也被称作道家思想。啊，这个黄就是皇帝，老是老子，庄是庄子。那么到了东汉末年，啊，道教的第一部经典叫做《太平经》，啊，也叫《太平清领书》，啊，终于是新书上架了。那么这部书呢，相传呢是某位神仙传给于吉的。那我想读过三国的朋友肯定对于吉这个名字不会陌生啊，一位仙风道骨的老人，他曾经与这个曲阳泉水之上啊，得到了这神书百七十卷啊，就是一百七十卷。然后呢，能够做符水来为人治病啊，这个符水就是一种符咒啊，简单讲就是驱鬼啊、治病的一种方术了啊。只可惜呢，这个虞吉呢被孙策给斩首了，然后悬首于世。啊，因为说虞吉他是妖媚啊啊，蛊惑人心了。那么虞吉虽然走了，但是呢， 170卷的神书却流传了下来啊，这就是那部《太平清领书》。那么这部书呢，其实非常的厉害啊！简单来讲，它就是把最初的那种长生不老的信仰与道家思想，来做了一定程度上的结合啊，是一部杰作啊！他把这种求长生、求升仙的这种愿望，给扩展到了修行、养生啊、医学、治国啊，乃至于兵法、啊、等等这些方面。那比如说，怎么才能长生呢？啊，你不能空想啊！那首先你就要做到不生病，可是你又不能单靠吃那些药丸啊、吃丹药就能够保持不生病啊，那你就需要一种天地人的三者和谐才能够不生病，所以你就要修行，你就要敬畏自然，你就要去吸取自然之间的这些灵气，才能够保持健康。哎，那这里就涉及到了。人与自然的一种关系，而不仅仅再是人与神的关系了。那么，对于国家来说也是如此。那身为帝王，你不能违背天道啊。那如果你暴烈成性啊，奢靡专横，天道就会来惩罚你，约束你。所以，天道成为了凌驾于帝王之上的最高的当权者。啊，所以这个梁山好汉竖起了一面大旗呀、啊，上写四个大字：替天。行道，那么天道是什么呢？天道就是天，就是自然。那在医学上就更不用多说了啊！这本书本身就是《黄帝内经》很好的一个补充啊，数千年的这种经脉的运行啊、阴阳的调和、预防之法、养生之术都多有记载。所以总体看来，这“太平”二字啊，实际上指的就是和谐，天地人都和谐了。天下自然就太平了。那么这么厉害的一本书啊，要是谁能得到它的话，那谁可就厉害了。那么在虞吉走后呢，还真有一个幸运的人得到了它，它的名字叫张角。这个张角得了神书，那当然立马在思想意识上啊，在这个思想境界上就与当时的这个普罗大众们啊不在一个层次了。那正好又遇到了东汉末年民不聊生啊。哀鸿遍野，那正好这个张角呢，他又学会了这个符水之术啊，可以治病救人，所以他又显得法术高强啊。再加上这个道家啊所宣扬的求长生、求升仙的这种终极的目标，他是从未改变过的啊，非常的顺应人心，所以张角就很快得到了大量百姓的支持，所以他就创立了太平道啊。仅仅十多年，这个教徒就有了这个几十万之众。那么这个太平道啊，从某种意义上来讲，它就是第一个道教的门派。只可惜啊，张角这个人呢野心太大，他并不满足于搞他自己的这个宗派，而是提出了“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉”啊，就发动了黄金起义。那么至于黄金起义最后如何了大家可以去听单田芳老师的这个评书了啊，《三国演义》第一回就是。燕桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功。啊，我们就不去多说了。那么张角死了，但是道教的火种却并未熄灭。啊，相传在祖国的大西南呢、啊，在川渝的腹地，就另有一人叫做张道陵。这个张道陵很不简单呐、啊，他是名门之后啊，大汉名臣张良的后代，太学的学生，博闻强记，而且精通于黄老之学。那也不知道是什么机缘啊！当然，在这个道教传说当中，这个机缘可多了去了啊！我们就呃不去细说。总之，张道陵就在这个川渝地区吧，创立了五斗米教，也叫天师道。这个五斗米啊，跟那个陶渊明那个“不为五斗米折腰”的这个意思是完全不同的啊！它就是一种会费，意思是你要入我这个教。你要交五斗米来啊，他的意思很简单。那么这个五斗米教的发展呢，应该说是比较顺利的啊，包括太平道解体之后，有大量的信徒也都融进了五斗米教啊，所以他很快就有了一定的规模。那么在三国时期，有一位雄居汉中的大军阀，名叫张鲁，他就号称是张道陵的孙子啊，五斗米教的第三代天师，所以他的这个。势力啊，其实就是一支政教合一的军队，嘛、啊，所有的人都是五斗米教的教徒。但是这个张鲁的骨头比较软呢，他就是没有去战斗啊，直接就降了曹操了。那么曹操就把这里的百姓、军队大量的给瓦解掉、拆散掉，然后迁往中原。那这当然是一个解除威胁的最好的办法。可是谁也没有想到，却让。五斗米教获得了绝佳的传播的这个时机，啊，这道徒们可谓是四散开来啊，在祖国各地生根发芽。那道教呢，也一步跨出了大山，走进了广袤的天地。所以这样看呢，我们也可能是错怪了张鲁这个人了啊。我们可能会觉得他就是一个软弱的、无谋的啊，这样一个人。其实他可能是大智若愚啊。他是未损一兵一卒，就促成了道教的星火燎原啊！这是何其威武的一件事情啊！那么之后的事情我们就不去多说了啊，但还是有一个人值得一提的啊，他就是东晋的大炼丹家葛洪啊，也叫葛仙翁。大家知道这个炼丹的方式是有很多的啊，他们大部分都是把自己毒死了啊，这就是因为他们都在瞎念啊，没有理论上的支持。但是这个葛洪不一样啊，他同时还是一代名医，他精通各种各样的医学理论，各种各样的材料的药理药性啊，包括传染病的防治方法等等，所以他的这个炼丹呢，就炼出了新的高度。比如说跟我们香学有关的一项啊，就是密陀僧，密陀僧就是炼丹炼出来的嘛，啊，金属铅啊，加热得到了氧化铅。氧化铅呢是橙红色的，那么一般的炼丹师都会认为这个东西是神药了啊，那吃了就能延年益寿，可实际上呢啊吃了就会铅中毒，但是葛洪却发现了它的医学上的作用，而且是外科用的，那就是密陀僧它可以防腐啊、杀菌、消毒。啊，但这里我们要重复来说一个要点啊，就是我们会在很多的传世香方当中啊，都可以看到有一位材料叫做黄丹。黄丹在今天，它就是指的氧化铅，就是指的密陀僧，啊，这两者是可以画等号的。但是大家要注意啊，在古代，尤其是在古代的香方里面，黄丹它是指一种炼好了的丹药，这种丹药的成分里面。不仅仅有密陀僧，它还有铅、还有硫磺、硝石等等这些成分。所以黄丹与密陀僧在古代相当当中不是同样一种物质啊，这一点大家要注意分辨。那么此外葛红，葛洪呢还在炼丹当中发现了物质的这种可逆性。那比如说这个朱砂加热就能得到水银呢，但是又把水银和硫磺放在一起炼制，它又重新变回了朱砂。啊，就像变魔术一样，那么这实际上就是现代化学的一种还原反应。所以， 1,500 年前的葛仙翁啊，他确实是一位仙翁啊，他对于现代化学、现代医学都有很大的贡献。然而，重点中的重点是什么呢？是他葛仙翁还是一个道士？那么，他对于道教最大的贡献就是啊，他把道教和儒教啊做了一定程度上的融合。啊，比如说道教强调的是人与自然，对吧？那儒教的重点呢，则是在人与人之间啊，强调人的这个品行和道德。那么这两者一旦结合啊，一旦有了一定的这个交集，它就会显得更加的全面了啊，更加的天人合一了。尤其是当时的统治者们会非常的喜欢啊，因为他们。对内可以讲道家的这些戒律啊、约束啊，用天道皇权来规范内政；而对外呢，他又可以讲儒家的仁义道德，那自然是天下归心啊。所以这就是葛洪啊对于两大本土宗教相互融合、相互扶持这个方面的一些贡献了。那也只有这样啊，才能够与逐渐兴起的佛教成三足鼎立之势。啊，当然，我在这里并不是讲宗教之间的竞争了啊，因为这个曾经有朋友问过我，就是啊，为什么和尚剃光头，道士就要留长头发啊？为什么和尚不吃肉，道士就能吃荤啊？为什么和尚不能婚配，道士就能嫁娶呢？那这是处处唱反调啊，那是不是就意味着是一种竞争关系呢？那么，其实我个人的理解呢，并不是这样啊，我认为这种现象应该还是来源于不同宗教。本源上的一种文化的影响，那就拿道家来说，那道家是崇尚自然的嘛，啊，头发是身体的一部分、啊，身体发肤受之父母啊，是自然所赐啊，那当然不能剃嘛。那其他像结婚生子啊，啊，男女交合啊这些事情，那也是自然之道啊，否则生命如何去繁衍生息啊？万事万物如何代代相传啊？如何一生二二生三三生万物呢？当然。也不能禁止。那么道家吃不吃肉啊？这个也不是绝对的啊，它是分派别的。比如说讲究戒律的全真派，那就是严格禁止的啊。其他像正一派啊，这些就没有这么严格了啊。因为吃肉嘛，也是顺应天道运行的啊，只要适量就好了。那再比如说男女，其实都是可以入道教的。男为前道嘛，女为坤道，那这才是所谓的阴阳调和呀。所以，这种宗教之间的差别很多都是有渊源的啊，不是一种纯粹的去唱反调啊，纯粹的搞竞争啊，不是这样这是本身的这种教义上就存在的差别。总之啊，我们的道教从此以后就是兴旺发达、香火延绵了。它包容着华夏文明几乎所有的过去，也承载着我们本土宗教与外来宗教。和谐相处的未来。那么，我们了解道教的起源，了解道家的发展和变迁。接下来啊，我们就可以来聊一聊道家的用香了。但是奇怪的是啊，这些香的名字当中，大多都包含了同样的一个字，那就是“清”啊，清愿香、清真香、清神香等等等等。那么这又是为了什么呢？那么这个“亲自对于道教来说又有着怎样的意义呢？关于这些啊，我们就留在下期继续聊了。好了，这期节目就先聊到这里，谢谢你的收听，我是剑门香糖青花甲子，我们下期再见。